0: Alle mennesker har en historie at fortælle, og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast, produceret af Christine Sølsten Engel Kofod. Velkommen til at lytte med. 5 afsnit af Karl Rises livshistorie, og det er en oplæsning fra Karl Rises bog Mit livsløb, min arbejdsdag. Og den er indlæst af Christine Sølsten Engel Kofod. Karl Ris skriver den forventede fødsel skulle være først i marts, så Birte blev derfor indlagt den 18. marts på Aker sygehus. På den tid var det ikke normalt, at faren fik lov at overvære fødslen. Birte blev indlagt for at få fødslen sat i gang, men fødslen havde svært ved at være fremadskridende. Den første nat var forfærdelig, næsten overladt til sig selv. Ventetiden var også uudholdelig for mig på skolen, men dagen efter... Den 19. marts 1964 blev Elisa født. Jeg fik besøgt mor og barn på sygehuset, og hvor var det et lykkeligt øjeblik. Jeg medtager her lidt fra min dagbog. Det viser tydeligt, at det var mig, der fik den store opmærksomhed den dag. Dagbogen den 19. marts 1964. Bare for nogle få timer siden fik jeg vores første fødder at se. En dejlig stor pige, givet os, betroet os af Gud. Ventetiden havde været lidt lang, særlig for Birte. Strengt var det også, men hun fik lov at blive mor. Selvom Birte var træt, var hun dog glad og lykkelig og ved godt mod. 20. marts skriver jeg. Allerede i aftes fik jeg mange lykkeønskninger og gode håndtryk. Husmor kom op og gratulerede. Hun sad og snakkede en stund, og jeg mødte igen hendes store omsorg og forståelse, men... Så i dag ved morgenbordet, midt under det hele, rejste husmor sig og tog det danske flag frem og sagde, I dag må flaget gå til tops her. Alle rejste sig og sang første vers af, der er et yndigt land. Og bukket ved en af lærerne gratulerede med ordene, at Vestle Jense, din, må synge hele livet. Helt fra bitte liden til en gang i det store kor i himlen, og emnet for sangen må være Jesus. Da jeg kom ned til første time, stod der et dannebrog og en stor buket påskelilje og tulipaner mellem grønne kviste på min pult. Og foran stod der med store bogstaver et gratulerer. Det var Trygne Bergheim, en af lærerne, som havde første time. Han sagde, da han ønskede tillykke. I over 40 år har jeg været her, men en slik begivenhed har jeg ikke oplevet, at vi på den måde har fået en ny elev. Et tredje time kom Horace. Ja, som jeg ser på buketten, giver den jo et godt udtryk for begivenheden. Grenene kommer med nye, friske skud. Senere sagde han, du kender sikkert Ries, det som fortælles om Pastor Fibiger fra Danmark, da han fik sin første fødte. Der modtog han en, et brevkort fra Wilhelm Beck Indre missionsstifter, et af hans berømte brevkort, hvor der stod, gratulerer med de otte pund kød håber, at ånden får overtaget efter hvert efterhånden. Ja, det var hans måde at sige det på, men det var jo ydmygende at tænke på, at det, som er født af kød, er kød. Klokken 12.25 skulle hele et etårsklassen give møde hos husmor i hendes privatbolig til en kop kaffe og blødt kage, den norske form for lavkage. Det var overvældende. En stor, firkantet norsk lavkage, med en lille pige i et svøb som dekoration. Fryggen Asheim kontordam sagde, Ja, noget sådan er vist aldrig hen på Fjellhavs historie, at vi får en helt ny elev, og elevflokken øger på den måde. En af klassekammeraterne er fået til, men det går ikke an, at vi bliver ved, for der er ikke plads til flere i klasserummet. Husmor sagde også, at hun ønskede, at den lille måtte få en velsignelse med sig herfra. Og hvad enten livsdagen bliver kort eller lang, så var det ikke det afgørende, men at målet blev nået. Elisa blev fra Arker sygehus indskrevet som nordsk statsborger, men det fik vi nu hurtigt lavet om. De har vel regnet med, at Birte var gift med en nordmand. Jeg havde lavet en kasse af spornplader, som vi brugte som seng. Ideen med den var, at den skulle bruges til vores bagage, når vi skulle rejse hjem. Vi havde jo samlet en hel del sammen i de måneder, vi var her. Udover Elisa og det, som hørte hende til, var der også blevet til at bøger og ringhæfter med undervisningsmateriale og mange notater. Vi synes ikke, det var rigtigt at rejse hjem, uden Elisa blev døbt. Valget blev den 19. april 1964 i Hasle Kirke i Oslo. Ikke langt fra Fjellhavg. Birthes mor Elisabeth og min søster Jenny tog turen til Oslo og var med. De havde en barnevogn med fra Danmark. De var begge fader sammen med Jørdis og Jørgen Bernhardt. Dåben var en fin oplevelse. Præsten var meget fri og personlig i forbindelse med handlingen. Han sagde blandt andet, hvad enten man er dansker eller nordmand, så er vejen til himlen den samme. Jørdis og Hjørn var nygifte og boede i en lejlighed i nærheden. Jørgen gik på missionsskolen, og Jørdis havde arbejdet på Arker sygehus. De arrangerede et lille samvær efter dåben sammen med vores gæster. Jørdis havde lavet en fin middag. Vores første tur med barnvognen var den 17. maj, Norges nationaldag, hvor de fejrer, at de blev fri af dansker herredømme. Vi tog turen til Fods hele vejen ned gennem byen ned til Hovedgaden, Karl Johan, og videre op mod Kongeslottet, hvor kongepart stod på balkongen og hilste på det store, lange optog af skolebørn med deres flotte skoledragter, korps med bandere. Der var også orkestre i fine uniformer. Det tog lang tid før de alle var passeret forbi. Byen var pyntet til fest, og folk var festklædte. Mange kom i deres bunager, det vil sige deres nationaldragter. De er forskellige efter hvilken egen i landet, de kommer fra. Efter endt skoleophold i slutningen af maj måned rejste vi hjem til Danmark fra Oslo, igen med båden Holger Danske, og Birthes far, Mathias, hentede os i Aarhus. Årene i Emmerlev Inden vi rejste til Norge, havde vi købt et stykke jord af gårmand Hans Lavsten, beliggende ved mindestenen for Geske Marie Aardsen. Grunden var på 1474 kvadratmeter. Det var landbrugsjord, som skulle overgå til byggegrund, så derfor måtte vi betale en afgiftspligtig grundstigning på 2400 kroner plus 2,5 krone per kvadratmeter. Det blev 3685 kroner i alt 6.085 kroner. Vi var hjemme fra Norge i juleferien, og der fik vi lavet en aftale med en bygmester fra Skærbæk, som skulle bygge os et typehus på ca. 100 kvadratmeter til en pris på 35.000 kroner. Planen var, at det skulle stå færdigt, til vi kom hjem fra Norge i juni 1964, hvilket det desværre ikke gjorde. Vi havde ikke så mange penge at bygge for. Der var kun lidt tilbage af min opsparing, og Birte kunne dengang få det udbetalt, som hørte til hendes pension. Det var det, vi byggede vores hjem for og fik de nødvendige møbler. Bil var der ikke råd til, derfor begyndte jeg min mødevirksomhed med at cykle til højre og derfra tage rutebil til Tønder, hvorfra jeg så rejste videre med bus eller tog, alt efter hvor jeg skulle hen. Jeg fik en lønseddel fra januar 1965, der fik jeg udbetalt 1801 krone og 64 øre for den måned. For de første syv måneder fra 1. juni 64 til 31. december var der opgivet 12765 krone og 23 øre. Ejendomsvurdering på huset var i 1964 55.000 kroner. Vi boede i huset frem til 1. oktober 1973 hvor vi solgte huset til Astrid og Johannes Knudsen for 100.000 kroner. Johannes var min fætter. Jeg begyndte som prædikant på fuld tid umiddelbart efter, at vi kom hjem fra Norge. Den sag var blevet afgjort på et delegeret møde den 16. og 17. september 1963 med en enstemmig kaldelse til at træde ind i en stilling på fuld tid som prædikant i Luthers Missionsforening. Med en vis bæven svarede jeg ja til det. Jeg skrev til daværende landsformand O Jensen Kram, at jeg følte mig både uværdig og uegnet til denne opgave, men nævner så også ordene fra Matteus 4, 19, hvor Jesus kalder sine disciple og siger, Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Jesus gør os til det, vi ikke er i os selv. Der var rigeligt at gøre med møde- og rejsevirksomhed. Om sommeren var det uger i teltmissionen. I efteråret og vintermånederne var det enkelte møder i missionshuse eller mødepladser. Andre gange var det møderækker, hvor jeg var på samme sted flere dage. Der var også ind imellem vinterlejre og nytårslejre for unge. Disse lejre var jeg med til at arrangere, når de blev afholdt i Sønderland på lejerstedet Solbakken ved Sønderballestrand, nær Genner ved Åbenrå. På andre lejre rundt om i landet var jeg med for at holde bibeltimer. Vi kørte et hårdt program, ofte med møderejser på 14 dage i træk og sommetider tre uger og så hjemme en uge. Jeg indrømmer, det var slidsomt til tider, og jeg havde tit mange anfægtelser og anklager. Det var altid godt at komme hjem, men noget måske kun lige at få udvile før jeg skulle afsted igen. Når jeg kom hjem, var jeg træt af at se mennesker og ville gerne være hjemme. Birte havde været alene derhjemme og ville gerne ud eller have lidt gæster. Men det var der ikke overskud til. Der skulle også forberedes til næste tur. I dag synes jeg nok, at der blev drevet rovdrift på os. Men vilkårene var sådan for både Erik, Trans og Børge Bækgaard og mig. Ligeledes var der dengang heller ikke noget, der havde ferie- for os tre. I 1966 havde vi tre små i hjemmet. Mås blev født på Tønder's sygehus den 26. juni 65. Hans fødsel var jeg heller ikke med til. Jeg var med telt i rangstrup. Jeg var stolt over at få en søn. Og sommeren 1966 blev Jakob født den 26. august på Sønderborgs sygehus. Heller ikke ved hans fødsel var jeg med. Jeg var i herning med telt på det tidspunkt. Jeg kom hurtigt hjem for at hente mor og søn hjem. Tre små gav Gud os, og vi har lagt dem tilbage i Guds hænder med bøn og ønsker om, at de alle må nå himlen. I vort lille hjem var der liv og en mor, der sled i det. Hun synes ikke, hun strakte til, som hun gerne ville. Det synes jeg nu, hun gjorde til UG, men i dag ligger der en anklage i mit sind over, at jeg var så meget hjemmefra under børnenes opvækst. Emmerlev var et skønt sted at vokse op. Det var ude på landet, og børnene kunne lege ude. Min skolekammerat Henry Madison, som var vores nabo, havde en gård. Johanne og Henrys børn var jævnaldrende med vor. Henry var enestående også over for vores drenge. De fik lov til at være med ham i stallen og på marken, og fik lov til at køre med på traktoren. Der var søndagsskole for børnene hos onkel Karls, og enkelte møder i IM-regi. Og så havde vi også møder i vores stue en gang imellem. Og her oplevede vi, at der var en del fra byen, der kom. Det samme gjorde sig gældende de år, hvor vi havde en uges teltmøder i Emmerlev. De var faktisk ret godt besøgt. De år, vi boede i Emmerlev, var på mange måder gode, både for familien og i arbejdet. Birte kunne være hjemme de år, børnene voksede op. Det var også nødvendigt, da jeg var så meget hjemmefra. Jeg havde bilen, og Birte måtte nøjes med barnevognen til den mindste og trækvognen til de to andre. Til afbliksen fra hverdagen gik hun hjem til mine forældre med børnene til søndag. Vi havde stor glæde og hjælp af dem. De boede kun 1 kilometer længere vestpå i byen. Stormen i 67 I februar 1967 havde vi en stærk storm. Jeg var heldigvis hjemme og sagde til Birte, at hun skulle med ud til høj og sluse og se, hvordan det så ud, når baljen var fuld af vand. Vi kørte sammen ud til slusen og fik kæmpet os op og kunne se over diget. Der var jeg godt klar over, at der var tryk på. Vi kørte derfor hurtigt hjem, og der så vi, hvordan det rev i tagene flere steder, og sengplader fløj ind over markerne. Vores nabo, vise Lavsten, var enige dame, en enig dame boede i et hus med stråtag, og der var ved at gå hul i taget. Her fik Henrø og jeg lagt en let harve op, så den kunne holde lidt på stråtaget. Da jeg kom hjem, var det svært at koncentrere mig ved skrivebordet. Birte kom ind og sagde, at muren inde i stuen rystede. Det ville jeg ikke rigtig tro, men da jeg lagde hånden på, var det rigtigt nok. Jeg gik ud og kunne se, at gavlen mod vest var knækket, i loftshøjde. Stormen var stærk, og der gik ikke lang tid før det spær, som muren hvilede på, knækkede, og en tredjedel af etanitaget røg af. Vi troede, at når vi havde et nyt hus, så behøvede vi ikke at have stormskadeforsikring. Dog fik vi hurtigt skaden repareret, men sad med en regning på ca. 5.000 kroner. Vi kunne vi kunne låne penge på kautionslån hvilket vi gjorde. Heldigvis var min svigerfar velvillig til at stå som garant for lånet sammen med onkel Karl. For at få det lån afviklet, tog Birte arbejde på Tønder sygehus i en periode. Det krævede så, at vi en tid havde Alma Hansen fra Tinglev som ung pige i huset. Birte fik så senere en aftale med sygehuset i Tønder om, at hun kunne træde til og tage vagter som afløser, når jeg var hjemme, og hun kunne bruge bilen. Vi fik også bygget en pæn stor garage med et stort redskabsrum. Det var bygget i lekablokke og med flat etanittag. Hans Eriksen, der havde et godt håndelag, hjalp mig med byggeriet. LM i 60'erne og 70'erne Med fast af tre fuldtidsprædikanter, nemlig Erik Trans, Børge Bækgaard Petersen og jeg, begyndte en ny epoke i LM. Tidligere var der kun et par nødvendige sekretærer, der arbejdede på fuld tid. Resten var frilige, frivillige lægprædikanter. De havde deres erhverv og arbejde ved siden af. Tidligere var der en del gårdmænd blandt dem. De kunne godt tage nogle uger om vinteren med møder. På større gårde havde man på den tid en eller flere kale. De kunne passe gården, mens gårdmanden var afsted til møder eller missionsure. Men udviklingen i landbruget medførte, at mand og kone ofte selv drev gården, og så kunne man ikke frigøres til ret mange prædkendt På mange måder var det en rig tid. Der skete i de år en åndelig opvågning blandt unge i LM. Dens begyndelse kom, kan helt konkret føres tilbage til et stævne for hjemmemission i januar 1960 på LMH. Her blev der formidlet et stærkt kald til at gå ind i en tjeneste i Guds rige. Det vandt genklang klang hos adskillige. De ledende i LM med landsformand Aarhus Jensen fra Gram i Spidsen var frimodige og dristige. De antog unge både fra fritids- og fuldtidsbasis. Vi kan godt et stykke på vej sige, at LM i Sønderland tog tæten i den tid. Der var dygtige ungdomsformand på den tid. Der var Nils Arne Skov, Brændstrup, Christian Lund, Haderslev og Bendix Petersen fra Byllerupborg. Nils Arne havde tæt kontakt med O Jensen, der var hans onkel og kompagnon i en kornhandel. Vi, der havde været på Fjellhavg, havde god føling med norsk missionsarbejde, og vi sørgede for, at der kom norske forkyndere til Danmark. Det begyndte med ungdomslejerne. Og her var det især Christoffer Fjælde vi trak på. Ved siden af oplevede vi også en rig tid i teltmission og på vinterlejrene, hvor der var vækkelse. Ikke altid i stor stil, men der var sjæle, der gik over fra død til liv. Jeg husker lejrene både i Vestjylland og på Solbakken i Søndjylland. Særdeles godt, men også andre steder i landet var der stor lydhørhed. Teltmission og halvkampagner Teltmissionen blev også fornyet. Der kom nye telte, der var lidt større. Vi beholdt de små til mindre pladser, og de større kunne bruges i byerne. Der kunne sættes et ekstra mellemstykke i taget, så der kunne være flere hundrede mennesker i det. Det var tit velsignede uger, vi havde med det store telt. Sommertider var vi 14 dage i en by. Det er ikke for meget at sige, at disse uger var med til at bande vej for vort LM-arbejde i både Herning og Herning. Og Andre steder blev arbejdet styrket. Det gælder således over Jersdal og Haderslev. I oktober 1967 havde vi en halvkampagne i Åbenrådhallen. Den blev afholdt i samarbejde med KFM og K i Sønderjylland. Det var en kampagne, der var slået stort op. Som taler havde vi inviteret John Olav Larsen, der var vækkelsespredikant fra Norge. Der var et team af hjælpere både til det praktiske og til at være sjælesørgere. Dem havde vi haft aftenkurser med for inden møderne. Det blev en rig uge med fornyelse og mennesker, som kom til tro på Jesus. Senere fulgte andre halvkampagner med danske talere. Marts 1968 var jubilæumsår for LM, 100 års jubilæum. Der var en stærk besindelse på arven, men også en forventning til fremtiden. Tiden den 1. til 7. juli det år, var der arrangeret en ungdomstur i bus til Justøj Bibelcamping nær Christian Sand i Norge. Det var ungdomsafdeling i Sønderjylland med Nels Arne Skov og Christian Lund i spidsen, der stod for turen. På Justøj havde de afholdt Bibelcamping i flere år. De havde et stort telt, som nok kunne rumme op til 1200 mennesker, og der var godt besøgt, masser af folk. John Olaf Larsen, som havde besøgt os året før, var primus motor i hele arrangementet. Vi lærte rigtig meget om bibelcamping på den tur. Elisa og morgens Birte og jeg skulle køre derop i vores folkervogn stationcar. Vi tog turen via Fredrikshavn, Juttedborg og videre derfra over Oslo ned på Sørlandet, hvor bibelcamping var. Det var nok vores første ferie. jakker blev passet af farmor, mens vi var afsted. Året efter i 1969 begyndte vi selv med bibelcamping på Solbakken i Sønderjylland. Omtrent samme tid indledte vi i Sønderjylland et samarbejde med Norea Radio Norge. Leif Jellesæt, en af mine elevkammerater fra Fjellhavn, dengang ansat i Norea Radio Norge, besøgte os. Ved hans besøg fik vi lavet en samarbejdsaftale. Det førte senere til dansen af Norea Radio Danmark. Elisabeths pludselige død Birdes mor Elisabeth døde meget pludseligt og uventet den 1. oktober 1968. Hun blev begravet den 5. oktober. Pastor Jakobsen brækkede over ordet om enok fra 1. Moseborg 5. Han vandrede med Gud. Så var han ikke mere, for Gud havde taget ham bort. Det var et hårdt slag for familien, og vi kunne have ondt hende at se børnebørnene vokse op. Jeg er så taknemmelig for, at hun tog til Oslo og var med ved Elisas dåb. Og hvor var det godt for mig at lære hende at kende lidt nærmere og opleve hendes kærlighed, omsorg og støtte. Det gør mig godt endnu i dag at tænke på hende. Opbrud fra Emmerlev Årene i Emmerlev var meget begivenhedsrige, men også krævende på flere fronter. Der var meget, der skulle tages vare på. For Birte blev det lidt vanskeligt, for hun savnede at kunne komme mere regelmæssigt i en LM-forsamling, og især tænkte hun på børnene, når de voksede til. Vi overvejede derfor at gøre et flyt til et sted mere centralt i Sønderjylland. Vi bad om Guds ledelse og så på flere huse i Toftlund fordi der var en god LM-forsamling, men det var som om, der blev lukket for det. På et tidspunkt så Birte en annonce i ugeavisen om grunde, der var til salg i Lykum Kloster. Vi var over for at se på den, og ved samme lejlighed besøgte vi nogle bekendte, som var i gang med at bygge et nyt hus. Vi for, de fortalte os, at Christine og Henrik Nissen, som boede i Lykum Kloster, havde grunden ved siden af, og måske kunne vi købe den, og sådan blev det. Vi købte den af dem for ca. 25.000 kroner. Grunden var på 900 kvadratmeter, og senere købte vi 200 kvadratmeter mere til. Grunden lå på Munkeparken nummer 1 i den sydlige del af byen. Her fik vi i sommeren 1973 opført et vinkelhus på ca. 174 kvadratmeter plus garage på 48 kvadratmeter. Vi gravede selv ud til grundvolden og lavede støbearbejdet til den. Indervægge og skillerum var færdigstøbte lægge eleventer. Huset blev skalmurt med gule sten, et arbejde som murmester Christian Nissen, der på det tidspunkt var flyttet til Løgum Kloster, stod for. Holger Larsen, sløjtlærer på L.M.'s efterskole i Løgum Kloster, boede ret tæt på og tilbød at være behjælpelig med tømrerarbejdet. Det var et solidt hus, som var både velindrettet og rummeligt. Der var en stor vinkelstue, et kontor og soveværelser plus tre værelser, et til hvert af børnene. Et dejligt stort køkken, syrum og bagindgang, og et stort badeværelse og et gæstetoilet. I Lykholm Kloster var der søndagsmøder i LM på efterskolen, og vores børn kunne her komme til junormøder. Vi flyttede ind sidst i september 1973. For Birte fik det stor betydning, at hun kunne komme til møde, også når jeg ikke var hjemme. Hun kunne gå sammen med børnene det korte stykke vej hen til efterskolen. Siden har hun altid følt, at det var et stort privilegium, og så det som en Guds nåde at få lov til at gå og høre Guds ord og at være sammen med Guds folk. På efterskolen kaldet LME havde de deres uendige læremøde. I den forbindelse blev jeg spurgt, om jeg imens kunne holde en bibeltime med hele elevflokken den ene gang om ugen. Jeg begyndte på det. Det sidste år, vi boede i Emmerlev, og jeg fortsatte de to og et halvt år, vi kom til at bo i Løkholm Kloster. Birtes betydning for mig. Disse rige arbejdsår gik alt for hurtigt for mig. De er fløjet af sted, og altid havde jeg hænderne fulde. Jeg er overvist om, at alt det kunne jeg ikke have klaret uden Birte ved min side. Jeg er hende dybt taknemmelig, fordi hun blev min hustru og ville være mor til vores tre børn. I tiden talte vi om mit kald til forkynder. Birte sagde, Karl, dit kald er mit kald, og sådan har det netop været. Birte har til lidt, lidt afsavn, og betalt en stor pris for, at jeg kunne gøre fyldst i det, der var mit kald. Vi har stået skulder ved skulder hele vejen. Så er der én ting, som jeg måske først senere har indset, nemlig, at hun lærte børnene at holde af deres far. Hun har støttet mig, når jeg var nedslået, været mig en hjælp og en trøst, når modgang mødte mig. Mest af alt så har hun bedt for mig og for vores børn og tjenesten At forkynde Guds ord har været en stor velsignelse. Det har beriget mit liv, og jeg er taknemmelig for den tillid, vores mange venner har vist mig gennem årene. Men det har også haft sine omkostninger. En del af dem har jeg været inde på i forrige kapitel. Tjenesten med ordets forkyndelse har sine mange glæder, men også sin smerte. Missionsvennerne Det første, jeg vil nævne, er mødet med de mange visionsvinder. De første år havde jeg mange møderejser, hvor jeg prækkede et nyt sted hver aften. Det medførte, at jeg blev kendt med mange. Dels var det de familier, hvor jeg boede, dem kom jeg til lidt tættere på, og så hvad der var deres hverdag, arbejde og familie. Kom jeg senere igen, de samme steder var jeg allerede kendt. Længere hen i forløbet, hvor jeg begyndte at have møderækker eller ungdomsuger med en uge eller fem dages møder, så var vi som regel to prædikanter. Vi mødte stor gæstfrihed, men jeg tror også hjemmet fik en velsignelse ved gæstfriheden og ved, at de mødte os og det, vi bragte med. Det var en selvsagt ting, at vi overnattede de forskellige steder, hvor vi havde møder. I tillæg til det vil jeg nævne en anden gave. Vi havde bedemøder og fik et bønnefællesskab med de stedlige. Åndeligt set var det en kæmpe rigdom. Da jeg begyndte at prædike, sagde Christian Jebsen til mig, Karl, du skal passe på, hvad du siger, for de er næsten alle i familie med hinanden. Jeg har forsøgt at følge hans råd. Var tilslugen til møderne god, kunne vi fyldes med tak og glæde. Men der var det sundt at blive standse for det, jeg mødte i undervisning på Fjellhavn. Det afgørende er, hvad Guds ord får lov til at gøre i hjerterne, hos den enkelte, der lytter. Vi når ikke længere med Guds ord, end det Guds ånd og ord virker i hjerterne. De første år i tjenesten, nok især ved ungdomsmøderne og vinterlejrene, var der nogen, som kom i nød for deres sjæles frelse. De søgte hjælp og fik, og, jeg, og fik set Jesus som deres frelser og overgav deres liv til ham. For mig har det senere været en opmuntring og stro, tro styrkende at se, at mange af dem sluttede op om LM og bar med både i arbejdet lokalt og når der skulle tages fast om nye ting som bibelcamping og halvmøder. Der hvor mennesker oplever noget med Gud, får de en tilknytning, og det bliver deres åndelige hjem. Det var noget af den samme oplevelse, vi fik med vores fremstød, især med det store telt. Vi lagde vægt på en solid vækkelsesforkyndelse ved disse teltmøder. Vi gjorde brug af hornorkester, sangkor og forskellige sangkræfter, solo, duet med videre. Ved disse fremstød var der altid to prædikanter og ofte to til fire mand ekstra. De hjalp til i litteraturmission, med husbesøg og ved børnemøderne, som vi altid havde om eftermiddagen. Og her kunne vi samle rigtig mange børn. Min opgave var at holde børnemøder. Jeg havde et handicap, der jeg hverken kunne spille eller synge, men det var der andre, der gjorde. Sønderjyllandshallen 17. til 22. oktober 1967. Halvmøderne som vi begyndte med i 1967, var også en stor velsignelse. Sønderølandshalen i Åbenråd var ramt om arrangementet, og den blev noget særligt for os, fordi det var den første. John Olaf Larsen, vækkelsespredikant og bibelskolelærer fra Staffelsgade i Oslo i Norge, var hovedtaler i den uge. Med sig havde han Rolf Listrøm som sanger. Alle vi fuldtidspredikanter i LM var med i den uge. Vi var alle indstillet på at lære noget, og det blev lærerigt for os. Vi satsede stort, havde samarbejdet med k og K i Sønderland. En af de mange forberedelser var at få stablet et stort kampagnekor med over 100 sangere på benene. Niels Arne Skov fra Brandstrup dirigerede. Vi havde en hel stab af frivillige hjælpere. Nogle havde opsyn, andre skulle vise folk til rette, andre skulle samle kollekt ind. En anden gruppe skulle være sjælesøger. Vi havde i forvejen fået undervisning i grundlæggende sjælesorg. Undervisningen foregik i september måned på tre aftener fordelt over måneden. Denne undervisning havde jeg stået for. De skulle træde til, hvis der var nogen, der søgte hjælp. Omklædningsrummene bag scenen i hallen var indrettet og tiltænkt til samtalerum. Værtsparet på Missionshotellet, Laurits, Lause og Christa, Andresen, var enestående. Vi fik lov til at bo der kvidt og frit, og det var festligt. Vi var der alle. Taler, sanger og de fastansatte i LM. Johannes Petersen var nyudnævnt ungdomssekretær, den første i LM. Erik Trans skulle være fast mødeleder, men efter et par dage rejste han hjem, da Kirstine skulle føde. Bør Bækker overtog så mødeledelsen. Bjørn Petersen var der også og hjælpe til. Vi begyndte med at indkalde til et pressemøde, og der kom også nogle journalister fra de forskellige syngjyske aviser. Det var lærerigt at se, hvordan John Olav klarede det. Han tog fra begyndelsen initiativet, og så var det ham, der dominerede øh, pressemødet. Vi og især jeg havde et ret anstrengt forhold til journalister i det hele taget. Jeg oplevede dem ofte meget kritiske. Lærerne fra efterskolen i Løgum Kloster var også engagerede. De skulle skrive om aftenens møde. Det blev samme aften sent til seks Synderjyske aviser plus Kristelig Dagblad. På den måde blev der en god pressedækning. Den første dag og aften blev der et forfærdeligt stormvejr ledninger blæste ned, træer væltede, og der var trafikkærs over hele linjen. Strømmen gik, og der var ikke udsigt til nogen hurtig genetablering. Vi fik etableret en nødbelysning fra civilforsvarets Tekniske Skole i Tinglev. Her havde Christian Lund tidligere gjort tjeneste. Det benyttede vi os af, og de var frivillige og hjalp os med nødbelysning. Til trods for disse forhindringer kom der 800 mennesker den første aften. Lidt kaotisk start, men aften efter var der fuldtus med 2.000 mennesker. John Olavs tale var den aften adresseret til kristne. Det var en vækkende forkyndelse. Efter talen spurgte John Olav, om der var nogen, der ønskede fornyelse eller hjælp, så måtte de komme frem. Da begyndte folk i stort tal at gå frem til talerstolen. Nok omkring 40 personer. Meningen var, at der skulle være en sjælesøger, en hjælper til hver, der gik frem, men situationen kom helt bag på dem, der skulle hjælpe, så de blev bare siddende. John Olav bad en bønd, mens de stod der, og hvis nogen gerne ville samtale yderligere, kunne de gå i samtalerumene. Det var der en del, der gjorde, men det var ret håbløst, for sad man på en bænk, og samtalede kunne det høres i hele rummet, for der var fliser på væggene. John Olaf var med derinde, og under de givende forhold øvede han kollektiv sjælesorg, hvilket nok var det eneste rigtige i den situation. Men det var lærerigt for os alle, måske især for mig. Den aften, der var flest, var vi 2300. I ugens løb var der adskilje, der fik en åndelig fornyelse. Der var også en del unge, som blev omvendt til Gud. Der er stadig mange af dem, som lever med Herren i dag. De efterfølgende år havde vi halvkampagner med vores egne prædikanter. Især var det Børge Bækgaard og Erik Trans, som havde halvmøder i Vestjylland. Jeg var med sammen med dem i Årkirkeby og Helsinge. Efter en sådan kampagne var jeg godt træt. Christian Lund har fortalt mig, at da vi to kørte hjem om Natten, efter at vi var færdige i Helsinge, kørte jeg en gang over for rødt lys. Ved næste lysregulering var der grønt lys, men der holdt jeg stille. Indtil Christian sagde, "Karl, her må du altså godt køre. Dengang var der heldigvis næsten ingen biler på vejene om natten. Jeg plejede ofte at køre alene hjem om natten, når jeg var færdig med møderne et sted, og der kunne jeg fint holde mig vågen, når jeg sad ved rettet. Når jeg så kom hjem og var træt af at se mennesker, ville jeg gerne have fred og ro. Birte havde andre behov, men som regel fandt vi et godt kompromis. Helbredsmæssigt har jeg været velsignet med et godt helbred, og jeg har normalt ikke haft svært ved at falde i søvn, selvom der hele tiden var nye senge at sove i. Forkyndelse af Guds ord en åndelig kamp Min forkyndertid har været fuld af kampe især de første år var meget svære, men det har nu aldrig været let. Jeg husker en speciel opmuntring, jeg fik gennem egmer massen fra Hasle på Bornholm. Han var en god rosiniansk forkynder, og i en periode var han også formand for efterskolen i Kloster. Jeg traf ham under et besøg dernede, og han spurgte mig, Karl, kan du hvile i din tjeneste? Det kunne jeg sjældent. Senere har jeg lært at skælde mellem det, der var mit ansvar, og det, der var Guds ansvar. Mit ansvar var at forkynne Guds ord, klart og rent. Men hvad ordet så udrettede hos den enkelte, det var Guds ansvar. For han våger over sit ord for at fuldbyrde det. Det har medført, at der var noget, jeg kunne lægge på chefens bord, altså på Guds bord, og lade det blive der. Til tider var der andre kampe. Det er nok på området med kaldet og tjenesten, at jeg har haft de vanskeligste og sværeste angreb. Af natur har jeg en snært af tung sind. Det har jeg ofte kæmpet med. Jeg havde tit en følelse af, at jeg ikke strakte til, som jeg skulle. At jeg ikke fik forkyndt det, jeg gerne ville. Hertil kom, at der ikke så sjældent var problemer, de steder, jeg skulle besøge. Det kunne godt hindre at gøre forkyndelsen vanskelig, og det slid på frimodigheden. Sjæle, fjenden, satan, er også en faktor, jeg regner med. Selvom mange af mine indre kampe kan have en ydre, læmelig faktor, som f.eks. træthed, så har disse fristelser og prøvelser også en åndelig dimension. Hvis en kristen ønsker at indvise sit liv til Gud, gå på hans veje og tjene ham, så ser djævlen, at netop her, er der meget for ham at ødelægge, og derfor sætter han sine angreb ind her. Det har jeg oplevet. Han er en mester i at gøre os mismodige, og han er en dygtig taktiker, og han sætter altid ind der, hvor der er noget at ødelægge, der hvor Gud arbejder, hvor han har været og bygget noget op. Han kaldes tyven, og en tyv bruger ikke kræfter på, at lave indbrud i et tomt hus. De, der står i frontlinjen i Guds rigs arbejde, er i udstrakt grad en skydeskive for den åndes glødende pile. Der må vi lære at løfte troens skjold. Det er ikke troen, men troens genstand, og det er Jesus. Hjælpen her er at afvise djævlen, fordi han er besejret og afvæbnet af Jesus på korset. Bibelcamping Vores første bibelcamping blev afholdt i 1969. Det var på lejerstedet Solbakken ved Genabugt i Sønøjeland. Vi måtte tage tre uger ud af lejrprogrammet for at få plads til bibelcamping. Der blev virkelig slid i det for at få alle ting i orden til åbningen. På lejrens egen boldbane blev det store mødetelt rejst. Der var også et mindre telt fra teltmissionen til børnemøder og andet. Der var så i tillæg leget en mark, som blev indrettet til campingplads med standpladser, elforsyning og meget mere. De fleste boede i den dengang. Enkelte havde den luksus at have et villatelt med sovekabiner. Campingvogne var der næsten ingen af de første år. Vi skulle også have bygget et toiletbygning med vaskerum og bad. Kloakvandet skulle samles op i en stor tank og køres væk. Vi havde mange villige hænder, der hjalp. Både Nils Arne Skov Brandstrup og Bendix Petersen fra Bøllerupborg havde lastbiler i deres kornfirmaer. De blev stillet til rådighed med chauffører. Der var rigtig mange ting, der skulle hentes og stilles op. Christian Lund med flere tog sig af regnskab og alt det administrative omkring information og tjekk ind på standpladserne på campingpladsen. Rasmus Ebsen klarede at få trukket el ud til enhederne på pladsen, og han klarede også teknikken under møderne, så lyden var god. På et tidspunkt kunne brønden ikke klare at producere vand nok, så derfor blev der stillet vandtanke op, og vandet blev købt udefra. Der var meget, der skulle gøres dagligt. I Solbakkens køkken blev der dagligt lavet mad til tre måltider. Det blev varetaget af frivillige hjælpere og serveret i spisesalen. De mange frivillige til de praktiske gørmål kunne få ophold og spise med og være med til møder i det omfang, de kunne. Dagligt var der desuden mulighed for hvor gæster at købe ét måltid mad eller to. Vi slutter her femte afsnit af Karl Rises livshistorie.